0: Es verdad que el espacio de tiempo con el que se suceden las noticias es cada día menor. Una semana tenemos unas informaciones y a la siguiente cambian los titulares. Apenas nos hemos hecho a la idea de, por ejemplo, la guerra de Ucrania, he hecho referencia, es que han pasado más de 600 días, cuando su autoridad queda ya arrinconada por la tragedia de Gaza. En, en todo el globo los acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa y... ...y aquí en, en casa también... ...¿es producto simplemente de la aceleración... ...de los medios de comunicación?... ...o las cosas ocurren realmente más deprisa... ...en nuestro mundo actual... ...¿es el aumento de medios de comunicación lo que hace que... ...que estemos casi sepultados... ...en titulares sucesivos?... ...¿o es la sede titulares lo que acelera... ...y precipita los sucesos?... ...esas son las preguntas que hoy se quiere hacer... ...nuestro sospechoso de domingo... ...nuestro sospechoso habitual... ...Sabino Méndez... ...y además compartirlo con nosotros...
1: Pues eh, Jaime, yo no sé si soy yo que me hago mayor, pero tengo la sensación de que el día a día es cada vez más, más sobresaltado, más acelerado, que las noticias se suceden sin, sin darnos tiempo apenas para reflexionarlas. No acaba uno de digerir un asunto para analizarlo y ya llega otro. Sí que es cierto y comprobable... ...eso lo vemos todos... Que, ...que en las últimas décadas ha aumentado de manera exponencial... ...el número de canales de comunicación que nos traen informaciones... ...con lo cual evidentemente hay una avalancha de informaciones... ...eso se puede enumerar, contabilizar, es un hecho empírico... ...pero oye, a los que tenemos cierta edad... ...y hemos visto otros tiempos en que las cosas eran diferentes... ...siempre nos queda la duda de, de si somos nosotros... ...quienes al envejecer estamos perdiendo reflejos... ...y capacidad de absorción ante, ante la velocidad de las novedades o bien si lo que ha sucedido o lo que está sucediendo es que esa velocidad ha aumentado tanto que a lo mejor está empezando a exceder ya con mucho las capacidades de, de absorción, de gestionar la de los humanos. Mira, la única manera que, que se me ha ocurrido de arrojar un poco de luz sobre, sobre esas dudas es volver la vista atrás y recapitular las últimas décadas para ver cómo ha sido progresando esa aceleración. ¿Te parece que hagamos ese ejercicio? Sí, por favor. Pues venga. Coloquémonos en, cuanto, en cuando yo tenía 20 años, en la década de los 80, y analicemos por cuántos canales nos llegaban y por cuántos canales y medios nos llegaban las informaciones, las novedades y usábamos para comunicarnos. Emisores de radio, entonces ya había muchas, como ahora, pero canales de televisión, Jaime, solo había dos. Uno de televisión española, de entretenimiento generalista... Y otro, que se quería de, de contenidos más culturales, que correspondería a lo que hoy es la 2 y que entonces se llamaba el UHF. Hay que recordar además que este segundo canal al principio no emitía todo el día, sino solo a partir de las 7 de la tarde o las 8 hasta pasadas las 12 de la noche, donde se daba entonces lo que se llamaba el fin de programación y la pantalla se iba a negro. Al poco, después de los 80, con la llegada de la democracia, llegaron las televisiones públicas regionales y en la década de los 90 ya las televisiones privadas. Desde ese momento todo ha sido un crescendo hasta llegar a la televisión digital y los actuales multicanales de Netflix o Movistar, donde ni aún queriendo te lo puedes ver todo. Si a eso añadimos la posibilidad de consultar todos esos canales por los móviles y los propios canales y plataformas propias de los móviles, evidentemente, pues sí, ha habido un crecimiento vertiginoso de la cantidad de informaciones que nos llegan al cabo de un día. Con el teléfono, igual. Hace cuatro décadas, cuando querías llamar a alguien, tenías que planificarlo, posponerlo y esperar hasta que estuvieras cerca o llegaras a un aparato, fuera, fuera en tu domicilio o en tu trabajo. Existían incluso en la calle cabinas con teléfonos públicos de monedas, por si tenías que hacer una llamada urgente. E incluso en algunos bares, no sé si os acordáis, podías pedir usar el teléfono para llamar y tenían un contador, un contador de pasos se llamaba, es, que te contabilizaba la duración de la llamada y te la cobraban sí, sí. añadiéndola a la. A y la sonaba,
0: y sonaba, además,
1: exactamente. De Sí, sí, lo oías. El caso es que tenías que organizarte, ¿eh? si te fijas, Jaime, tienes que planificar, tienes que agrupar tus llamadas con la idea mental de para el rato que tenga cerca un teléfono y en cualquier caso, eso lo que provocaba es que se llamaba mucho menos que ahora donde tenemos, claro, cualquier conversación, solo un clic de botón de un dedo. Incluso yo recuerdo que había gente, generalmente de una generación anterior a la mía, que no conversaba o no sabía conversar por teléfono. ...que al aparato era, era de pocas palabras... ...que concebía que, que aquel aparato era solo para dar instrucciones... ...recados, quedar... ...y dejaba la conversación y la charla para el cara a cara.
0: Eso está volviendo sabido, ¿eh? <ríe> digo, digo que es que los, sí, sí. los jóvenes no hablan por teléfono tampoco. No. Curioso, ¿eh? Claro,
1: claro, porque es que les parece... como ...les pone nervioso. Eso de conversar por teléfono es gastar dinero, perder tiempo... ...hay que hacerlo cara a cara, ¿no? Pero una cosa similar... ...Joe sucedía con los desplazamientos... Y ahí para analizarlos he empezado a mm, observar ciertas curiosidades y he tenido que remontarme a muchos más años atrás y me he dado cuenta de una cosa muy curiosa. Y es el hecho de, de que, separados por miles de años, pero oye, Napoleón no se movía más deprisa que Julio César. Separados por dos mil años, por, por innumerables siglos, la velocidad de las cosas no había cambiado tanto entre ellos, no había cambiado gran cosa entre ellos. Esa, esa aceleración vertiginosa en todos los órdenes, en el transporte, en las comunicaciones, se ha producido en el último 1% de la historia de la humanidad. Es una cosa muy reciente. De hecho, Fernand Braudel, un historiador francés, ha recabado los datos comparativos y los ha puesto en relación. Y entonces descubrimos que en 1789, el año de la Revolución Francesa, al final del siglo XVIII, la velocidad máxima de una diligencia era de 16 kilómetros por hora, 16. Claro, la, la diligencia era un, un aparato muy grande que tenía que ir despacio porque los caminos eran malos, llevaba mucha gente dentro, era de equilibrio precario. Es decir, cualquier mountain bike de hoy en día, cuando la cogemos para salir de un paseo, vamos más rápido de lo que se desplazaba el ser humano en 1789. En 1825, la locomotora de vapor ya sube esa cifra a 20 km por hora. La primera locomotora de vapor. Pero ha de pasar medio siglo hasta 1870 para que precisamente las primeras bicicletas ese aparato que ahora es tan, tan común y modesto establecieran el récord de velocidad máxima en 27 kilómetros por hora a través de los primeros eh, velocí velocípedos ¿os acordáis aquellas ah, sí. bicicletas con una rueda muy grande? Sí, señor. bueno pues está datado que se, se controló el récord de velocidad máxima y de los velocípedos era de 27 kilómetros por hora que ya era para la época vamos todo un récord Ahora bien, en solo una década viene el, el primer gran salto. Llega el de 1870 a 1880, llega el desarrollo de la tecnología de esas locomotoras de vapor, llega el primer tren de vapor y pronto, en 10 años, se salta de eso a alcanzar velocidades de 160 kilómetros por hora, que para la gente de aquella época fue como entrar en, en otra dimensión. La tecnología del tren de vapor provoca el coche de vapor, que alcanza los 200 kilómetros por hora en 1906 y ya en 1919 llegan los primeros aviones en la Primera Guerra Mundial que consiguen los 260 kilómetros por hora de ahí, evidentemente, en este último siglo ya ha sido todo un crescendo en pleno siglo XX a la que pasan 50 años nos ponemos en los 1000 km por hora de los aviones de combate a reacción y con la carrera espacial ya se ha disparado todo desde los primeros cohetes que alcanzaban 7000 km por hora a las actuales sondas espaciales que pueden llegar a los 360.000 km por hora. Si hiciéramos una curva, una especie de gráfico de, de, de esas velocidades comparadas con los años, de esas velocidades en el tiempo, veríamos que la curva pegaría un subidón impresionante en los últimos 100 años. Y lo que es muy curioso, Jaime, es que esa curva se parece mucho a la que registra el aumento de publicaciones científicas desde la época del 1600 hasta nuestros días. Uh -huh. El aumento de publicaciones especializadas de ciencia Fíjate qué curioso, corre paralelo al aumento de la velocidad. Es decir, en los últimos 200 años los científicos han pasado de ser una significativa minoría de la población a superar en número a los miembros del clédoro y de las fuerzas armadas en todo el occidente más civilizado. Son tasas de crecimiento que se han mantenido desde Isaac Newton. Así que, bueno, oye, como conclusión... Frente a toda esta aceleración vertiginosa yo creo que, que podemos consolarnos pensando que a mayor velocidad agobiante que tenemos a nuestro alrededor, mayor ciencia hay también para defendernos del Alzheimer, del cáncer, de, de todas esas cosas que nos perjudican y quizás oye, para que la velocidad no nos haga daño basta pues no caer en la precipitación, retrasar las decisiones, hacer como decía yo con la gente joven, no, hacer, no charlar por el móvil, esperar al momento que estemos tranquilos para tener las buenas conversaciones y las reflexiones, no coger ni contestar incluso el teléfono a veces y la ventaja es que oye, cuanto más, trenes, cuanto más corran los trenes, pues más trenes habrán y por tanto los trenes seguirán pasando siempre, con lo cual podemos ignorarlos y coger el que más nos convenga en el futuro. y esta canción? Bueno, es una canción, mira, precisamente de la época de Amancio y la Quinta del Buitre, como decía Santi antes. Es una canción de los hats eh, titulada Runaway Boys, o sea, Chicos Fugitivos. Y precisamente lo he escogido porque de eso habla la letra, ¿no? Hablar en su de Running Faster, Faster Every Time, o sea, corriendo cada día más deprisa, cada día más deprisa, cada vez que pasa más deprisa. Y bueno... Este proceso ya empezó, como vemos, hace, hace muchos años, en la época de Amancio y la quinta del buitre.